2: Herkese merhaba. Bu podcast'te 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi üzerinden anılan yaptırım kararlarını, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini, bu ilişkilerin gelecekte nasıl şekillenebileceğini değerlendireceğiz. Uzun süredir Türkiye'ye yaptırım kararı çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusunun cevabını beklediğimiz Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye için sınırlı ve ölçülü denilebilecek bir yaptırım kararı çıktı. Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Türkiye şirketleri ve vatandaşları listesine yenilerinin eklenmesine karar verdi. Ankara'nın tutumunu değiştirmemesi durumundaysa yaptırımların kapsamının genişletilmesi gündeme gelecek. Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda daha ciddi adımlar atılması ihtimali ise Mart ayında düzenlenecek zirveye kadar ertelendi. Mart'a kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol ve yaptırım seçeneklerinin yer alacağı bir rapor hazırlanacak ve bu rapor Mart ayındaki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. 10-11 Aralık'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin Türkiye ile ilgili bölümünde dikkat çekici noktalardan biri Amerika Birleşik Devletleri vurgusuydu. Bildirgede Avrupa Birliği Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konuları ABD ile koordine etmenin yollarını arayacak deniyordu. Zirvenin ardından yapılan pek çok yorumun ortak noktası ise Avrupa'nın Türkiye ile ilgili atacağı adımlar için 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak görev başına geçecek Joe Biden'ı bekleme kararı alarak Mart 2021'deki Liderler Zirvesi'ne kadar topu taça attığı ve etkisiz, göstermelik denilebilecek yaptırım kararları aldığı yönündeydi. Avrupa Birliği'nin Türkiye için yaptırım kararı alma meselesi sadece bu zirvenin konusu değildi. Avrupa Birliği Konseyi Kasım 2019'da da Türkiye için yaptırım kararları almıştı. Akademisyen gazeteci Sezin Öney'de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönük yaptırım sürecinin bugün başlamadığını hatırlatıyor ve kara liste bir kere oluşmaya başladıktan sonra Türkiye ve Türkiye'li siyasetçiler açısından sıkıntılı sürecin başlayabileceğine dikkat çekiyor.
1: Avrupa Birliği'nin aslında yaptırımları Türkiye'ye bir süredir başlamıştı. 15 Temmuz 2019'da bir takım yaptırımlar gelmişti zaten. Mesela kapsamlı havacılık anlaşması askıya alınmıştı. Ortaklık konseyiyle ilgili diyalog durdurulmuştu. Şimdi bunlar zaten önemli şeylerdi aslında. Çünkü kapsamlı havacılık anlaşması dediğiniz aslında Türkiye'nin hem İstanbul Yeni Havalimanı'nı hem Türk Hava Yollarını ilgilendiren bir anlaşma. Bütün Avrupa Birliği'nde hangi noktaya kaç uçuş yapılacağının kararını veren anlaşma, o müzakere çerçevesini çizen anlaşmadan bahsediyoruz. Keza Ortaklık Konseyi zaten bu gümrük birliği ki Avrupa Birliği ile Türkiye'nin aslında ilişkisinin temelini kuran bir mutabakattan bahsediyoruz. Onu düzenleyen aslında diyaloğunu kuran yapı ortaklar yaptı. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bütün bunlarda aslında zaten bir kopuş yaşanmıştı. Ve daha sonra da Şubat ayında, bu Şubat ayında Şubat 2020'de Türk Petrolleri Anonim Şirketi ortaklığından iki yöneticiye zaten kara listeye girme cezası gelmişti. Kara listeye girince de Avrupa Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir işte ticaret yapamıyorsunuz. Mallarınız e- e- kon- e- donduruluyor. E- varsa tabii ki Avrupa Birliği sınırları içinde Avrupa'ya seyahat edemiyorsunuz. Şimdi e- elbette ki o yöneticileri belki bu çok etkilemeyen bir şey veya Türkiye'yi etkilemeyen bir şey. Birçok kişinin bundan haberi bile yok Türkiye'de ama ne olabilir? O kara liste bir kere oluşunca bu sefer genişleyebiliyor. Başka isimler girebiliyor. Daha üst düzey isimler girebilir yarın öbür gün. Avrupa Birliği'nde mal varlığı gerçekten olan isimler girebilir Türkiye'den. Yani sıkıntılı aslında bir süreç başlayabilir Türkiye ve Türkiye'deki siyasetçiler açısından. Zaten Rusya'ya karşı bu tür yaptırımlar oluyor. Bunu yaptırımların ama tabi daha önemli bir tarafı da Avrupa Birliği'nin artık daha dışladığı, daha işte kendi zıt kutbu olarak gördüğü bir konuma itilmiş oluyorsunuz. Bir kere Türkiye ile ilgili mesela yaptırımlar gelmeye başladığında artık diplomasi yolları da kapanıyor. Ve daha marjinalize edilmiş oluyorsunuz. Türkiye de giderek bu konuma gidiyor ve Mart 2021'e ertelendi gerçi yeni yaptırımların gelmesi. Ama bu süreç içinde de eğer istenen adımlar atılmazsa, eğer bir ilerleme görülmezse ilişkilerde biz daha fazla... işte bir takım bugün savuşturulan yaptırımların söz konusu olabildiğini göreceğiz.
2: Ekim ayı başından itibaren Avrupa Birliği yetkililerinin yaptıkları açıklamalara baktığımızda bu seferki liderler zirvesinin sonucunda çıkacak yaptırım kararlarının öncekilere göre daha sert olabileceği yönünde bir ortak kanaat oluşmuştu dersek yanlış olmaz. Ancak zirve tarihi yaklaştıkça gelen sinyaller değişmeye başladı ve genel kanaat bu zirvenin hafif yaptırımlarla geçiştirileceği yönünde şekillendi. Mesela Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirveden tam bir hafta önce yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin AB ile ilişkiler çerçevesinde olumlu sinyal vermediğini belirtmesine karşın, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlar paylaştığını düşündüğünü belirterek, Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını anlamalıyız. Onlarla ilgilenmek ve onlara yardım etmek durumundayız. Bu yardım, Türk hükümeti için değil, Suriyeli sanımcılar için demişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, zirveden bir gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söylemiş ve Türkiye'nin, NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım ifadelerini kullanmıştı. Peki, Avrupa Birliği neden... Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın beklediği daha ağır yaptırım kararlarını almıyor ya da alamıyor. Bunun tek nedeni Türkiye'nin ileri sürdüğü mülteci kozu mu? Atina Üniversitesi'nden siyaset bilimci profesör Cengiz Aktar'a göre mülteci kozu nedenlerden sadece biri. Aktar, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ağır yaptırım kararları alamamasının arkasında 5 neden olduğu görüşünde. 5 tane korkusu
3: var Avrupa'nın. Aslında bu bunlar yıllardır birikti. Birincisi Türkiye'yi katiyen Sovyetler sonrası Rusya'ya kaptırmak istemiyorlar. Türkiye'nin yaptığı bütün NATO karşıtı ve NATO müttefiklerini irite eden inisiyatiflere rağmen hala NATO içinde kalmasını temenni ediyorlar. Ee, Avrupa Birliği ile ne alakası var diyebilir diyebilirsin ama var tabii yani sonuçta NATO başta Avrupa'yı koruyan ve Avrupa'nın güvenliği için düşünülmüş ve kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi itip kakarak NATO'dan daha fazla uzaklaşmasını temenni etmiyorlar. Bir. İki, Türkiye'de Avrupalıların, Avrupa Birliği ülkelerinin doğrudan kendi kaynaklarıyla veya ortaklıklarla 23 bin tane şirketi var. Yani bu paralı pulları, pullu işlere zarar gelsin istemiyorlar. Ee, mesela çok yeni bir, bir bir beyan var İspanya'dan o Garanti Bankası'nı satın aldı. BBVA İspanyol Bankası <gülüyor> ve diğer yatırımlarıyla birlikte 64 milyar avro mertebesinde bir e, İspanyol varlığı var Türkiye'de. Artı bir de silah satıyorlar Türkiye'ye harım harım. Eh yani bu e, salgın döneminde e, ekonominin iyice yavaşladığı bu dönemde yani kendilerine daha fazla zarar verilsin istemiyorlar. İkincisi bu. Üçüncüsü bu Avrupa'daki reisçi kitlelerin Ankara tarafından kışkırtılmasını engellemek istiyorlar. Bunun bir büyük bir tehlike olarak görüyorlar. Ve mümkün tabii çünkü artık yani orada ciddi reisçi ve ülkücü kitleler var özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bunlardan çekiniyorlar. Dördüncüsü mülteci zaptiyeliyle devam edilmesini garantiye almak istiyorlar. Yani o işlerine geliyor. İşte Türkiye'de 3 milyon her, ne zaman Türkiye ile ilgili ağızlarını açsalar işte Türkiye şu kadar müteci aldı, bu, bu sita işle efendim karşılıyoruz, Türkiye'yi kutluyoruz falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Ve beşincisi ki kanaatimce en önemlisi bu, bu devasa bir korku hakikaten. Ödleri patlıyor. Siyaseten 10 misli Suriye demek olacak olan ve iktisaden Avrupa Birliği'ni silkeleyecek olan Türkiye'nin infilakını e, hızlandırmak istemiyorlar. Yani buna ön ayak olmak istemiyorlar. Çünkü oh. görüyorlar tabii olup biteni, e, yani hesap yapmasını biliyorlar. Yani Türkiye infilak ettiğinde ortaya çıkacak kitle hareketlerinden ürküyorlar. Hem de e, Türkiye'nin ekonomisinin tamamen çökmesiyle ortaya çıkacak fiili durumun kendilerine, yani bu 23 bin şirketin ötesinde büyük zarar vereceğini düşünüyorlar. Bunlarla ilgili, ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor artık
2: Avrupa Birliği ülkelerinde. Sezin Öney de benzer endişelere Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı Almanya açısından dikkat çekiyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in sözlerini hatırlatan Öney, bu açıklamanın NATO'nun Almanya'ya arka çıkması anlamına geldiği görüşünde.
1: Her şeyden önce NATO'nun tabii bunu söylemesi aslında Almanya'ya arka çıkmaktı. Almanya'nın çünkü hep ben söylüyordum, vurguluyorduk Almanya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığında ben yaptırım gelmesini Türkiye'ye ciddi bir şekilde beklemiyordum. Zaten Almanya şansölyesi Angela Merkel'in Türkiye'ye karşı işte her zaman müzakereyi ve orta yolculuğu ön plana çıkaran tavrı belli. O şekilde sonuç alınabileceğini düşünüyor çünkü ve aynı zamanda kendi ülkesi için hem Almanya'daki Türkler açısından hem de onun ötesinde de Mülteci krizi bakımından tekrar mülteci krizi yaşanmasını istemediği için sorun çıkmasını istemiyor ve Türkiye'yi bir anlamda idare etmek istiyor. Ve bu politikanın bir kez daha geçerli olduğunu gördük. Fakat artık Merkel'in de döneminin sonuna geliniyor bilindiği gibi. Politika sahnesinden çekilecek. Bu Eylül'den, Eylül-Ekim 2021'den bahsediyorum. Ve giderek Almanya politikasında tabii ki bu önümüzdeki aylarda ağırlığı azalmaya başlayacak. Elbette şu an hala bazı şeyleri yapıyor olabilir. Ama yeni isimler ortaya çıkacaklar. Ve hiçbiri Merkel'in bu çizgisini çok fazla sürdürmeyi istekli de diyemeyiz.
2: Diğer bir konuda sonuç bildirgesinde sadece Doğu Akdeniz meselesine yer verilmesi, bunun yanında Kopenhag kriterlerinden, hak ihlallerinden, yargı bağımsızlığından ve diğer konulardan hiç bahsedilmemesi. Cengiz Aktar'a göre bunların hiçbiri Avrupa Birliği'nin umrunda dahi değil.
3: Türkiye'de ki e, hukuk devletinin yerlerde sürünmesini veya Türkiyeli'lerin büyük bir zulüm e, altında inimin inilmesiyle alakalı değil ki bu kararlar. Umru değil Avrupa'nın Türkiye'de Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin başına gelenlere. Şimdi dolayısıyla burada sadece Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarının ihlaliyle alakalı bir bir bir, bir karar alındı. Yani Avrupa Birliği için Türkiye artık bir yani zapt edilmesi, çevrelenmesi, kontrol altına alınması gereken bir problem. Ee, bir üçüncü ülke, yani kağıt üzerinde aday bir müzakere falan yok. 26 Haziran 2018'de müzakereler donduruldu. Bir daha da çözülmez o zaten. Bitti o iş. Dolayısıyla yani umru değil Türkiye'deki insanların çektiği zulüm. Onun için orada bir hususun altını çizmek istiyorum. Yani bu yaptırımlar tamamen Yunanistan ve Kıbrıs'la alakalı yaptırımlar. Yoksa rejimin Türkiye'deki uygulamaları ve ceberrutluğu ve zulmüyle alakalı bir y- y- yaptırım değil.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
2: Bir diğer konuda Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden dönemini bekleyerek Türkiye konusunda atacağı adımları belirleyecek olması. Peki bu durum Türkiye için ne anlama geliyor? Sizin Öney, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği koordinasyonundaki asıl amacın Türkiye'nin Batı ittifakı rotasına tekrar girmesi beklentisi olduğunu ama Türkiye'nin artık bu noktada
1: olmadığını ifade ediyor. Çünkü unutmayalım ki Avrupa Birliği zirvesinden çıkan çok çok önemli bir karar Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin Amerika Türkiye ilişkilerine endekslenmesiydi. Yani Joe Biden yönetimiyle iyi geçilmesini de Türkiye'nin bir ön şart gibi koyuyor aslında Avrupa Birliği. O e, ilişkiye de kendi e, yönelimini bağlıyor. Böylece e, aslında Türkiye'nin o Batı ittifakı e, yönelimine, rotasına tekrardan girmesi bekleniyor. Fakat Türkiye'nin artık ben o noktada olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani Trump döneminde böyle bir şey, beklenti yoktu. E, çünkü Trump'la zaten kendisi geçinemiyordu Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin. E, fakat e, artık Joe Biden döneminde bir yeni transatlantik e, ilişki e, formatı ortaya çıkarken Türkiye'nin de Rusya'ya, Çin'e, e, özellikle Rusya'ya belki karşı e, farklı tavırlar alması bekleniyor. Ama dediğim gibi yani sadece bu o ülkelere, büyük ülkelere alınacak tavırlar değil. Türkiye'nin tüm işte Libya konusu olsun, Doğu Akdeniz konusu olsun, Kafkaslar olsun, e, her açıdan kendi e, e, istikametine giden politikası yönelimleri pek öyle kolay değişmeyecektir. Artık yani Washington'la koordine ederek, Brüksel'le koordine ederek Berlin'le koordine ederek bir takım adımlarını ben Türkiye'nin atacağını pek öngöremiyorum. Fakat ne olacaktır? Elbette ki ekonomi açıdan kırılganlıklar yaşandığı için Türkiye elbette her tarafla müzakere edecektir. Diyalog kuracaktır. Ama eskisi gibi değil. Yani bu tamamen günü kurtarmaya yönelik. İşte bir stratejik bir takım kazançlar elde etmeye yönelik daha günlük, daha kendi yani işte Trump'ın aslında Amerika first gibi, önce Amerika gibi, önce Türkiye, Turkey first gibi bir yaklaşımla aslında Türkiye'ye gidecektir diye düşünüyorum.
2: Cengiz aktar ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sorun yaşadığı Yunanistan ve Kıbrıs konularında ABD'ye bel bağlamaması gerektiği görüşünde. Akhtar'a göre ABD, Yunanistan ve Kıbrıs konusunda Türkiye'nin oldu bittiğilerine hiçbir zaman göz yummadı. Amerika Birleşik Devletleri bu aynı meseleyle ilgili yıl içerisinde bir dolu girişimde bulundu miyalık. Yani Kıbrıs'a gitti, tina'ya gel, geldi. iki kere İstanbul'a geldi. <gülüyor> İstanbul'da Çavuşoğlu'nu bile görmedi. Ve Türkiye'nin bir yabancı
3: gözüyle baktığı Ekümenik Patrik Bartolomeos'la görüştü. Şimdi buna ilaveten Girit'teki NATO deniz üssünü güçlendirdi. Oraya bir uçak gemisi değil, helikopter gemisi, kalıcı olarak oraya yerleştirdi. Dede ağaçta Aleksandrupoli'de Yunanistan ordusuyla birlikte bir ortak merkez kurdu. Yani Türkiye'nin tam sınırında. Yani dolayısıyla ve hiçbir zaman Yunanistan ve Brıs'ın başına gelen demeyeyim de mecbur kaldığı iki ülkeye denizlerde dayatılan... Oldu bittilere hiçbir zaman göz yummadı. Bu yönetim dahi dolayısıyla bu Biden'la Biden-Harris yönetimiyle alakalı bir şey değil. Amerika zaten bu burada Türkiye'nin tarafında değil. Yani bunu bu, bu, Burada da yanılmamak lazım.
2: Dikkat çekici bir noktada AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan'ın batıya yönelik söylemleri. Erdoğan Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği için son yıllarda nazinin devamı, Haçlı ittifakı faşist gibi ifadeleri sıklıkla kullanılır olmuştu. Hatta Ekim sonunda bazı Avrupa ülkeleri için siz gerçek manada faşistsiniz, nazinin zincir alkalırsınız diyen Erdoğan bundan tam bir ay sonra Kasım sonu yaptığı konuşmada kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz demişti.
0: Kardeşlerim bunlar dürüst değil, Bak şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor. Hayırdır ya, Vatikan'da niye bir araya geldiniz? Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Haa! Haçlı İttifak'ı kendini eninde sonunda gösterdi. Bu budur. Bize bugüne kadar ne dediler? İkide bir bize böyle diyorsunuz ama böyle bir şey yok. Evet, siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz. Türkiye Avrupa'ya muhtaç değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. E, Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun. Durdursanız ne yazar, durdurmasanız ne yazar? Ah Keşke öyle bir kararı alsalar. O kararı bir verseler. Ama vermezler, veremezler. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik, Alenli düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı
2: tasavvur ediyoruz. Erdoğan, Avrupa Birliği zirvesinden bir gün önce yaptığı açıklamada ise, AB Liderler Zirvesi ile ilgili olarak Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi çok da fazla ırk ifadesini kullandı. AB ile 2005'te müzakere sürecini başlatan Erdoğan aradan geçen yıllarda Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne ve genel olarak Batı'ya yönelik söylemlerini gittikçe sertleştirdi. Zaman zaman da konjonktürel olarak ılımlı mesajlar verdi. Cengiz Akdar, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin bugüne kadarki seyrini, Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yaklaşımını ve bu yaklaşımın Avrupa Birliği'nde nasıl karşılık bulduğunu şöyle yorumluyor. Rejim iyi
3: başladı tabii Avrupa Birliği işlerine, yani kolları sıvadı. Daha önceki koalisyon hükümetinin başlattığı şantiyeyi layıkıyla sürdürdü ve müsaakeler aşamasına getirdi Türkiye'yi yani 2005-3 Ekim itibariyle. Ondan sonra işleri koyverdi ve zaman içerisinde Avrupalıların Sarkozy gibi politikacıların da sayesinde diyelim imama kızıp oruç bozdu ve tamamen bu işleri safsaklamaya başladı. Bir de tabii bir aşırı bir özgüven geliştirdi o arada. Yani Türkiye şöyle söyleyeyim, 2005 itibariyle Ali Babacan'ın baş müzakereciliğinden itibaren Avrupa Birliği işlerini safsaklamaya başladı. Ondan sonra başka bir aşamaya geçildi. Yani bu sadece safsaklama olarak kalmadı. O arada tabii kaynaklar gelmeye devam etti, yatırımlar gelmeye devam etti Türkiye Falan. Ama Türkiye başka bir evreye intikal etti. Artık e, safsaklamanın ötesinde Avrupa Birliği norm, standart, ilke ve değerlerine aykırı şekilde hareket etmeye başladı. E, bunun da herhalde miladı 2013'tür. Yani artık 2013'ten itibaren yani 17-25 ondan önce Gezinin çok sert ve kanlı bir şekilde bitirilmesi e, Ben sonra rejimin artık, ne hukuk devletiyle ne Avrupa standart norm, ilke ve değerleriyle hiçbir alakası kalmadı. Bunu anlamıyor Avrupalılar mesela. Hala Türkiye'nin reforme edilebilecek bir ülke falan olduğunu zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Bu, bu, bu üstün kuruntudur yani. Dolayısıyla burada yani yeni bir dönem başladı. Ve bu yönü yeni dönemde zikrettiğin bütün o hakaretler, ondan sonra dönüp onların tam aksini söylemeler falan bunlar yani artık Türkiye'deki rejimin gayri ciddiyetini gösteriyor. Sadece bize değil Avrupalılara da. Yani bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan ve rejiminin Avrupa'da çok ciddi bir inandırıcılık sorunu var. Yani kimse bu lafları yok. işte stratejik geleceğimiz oradadır falan. İşte İbrahim Kalın'ın Brüksel'de söyledikleri falan. Bunların Avrupa'da hiçbir karşılığı yok. Yani kimse bunları ciddiye al yani bugün alttan almalarının nedeni bu değil Altan almalarının nedenlerini anlattım Beş tane neden var temel neden var o, o kadar Yani bu da zaten yani Türkiye'nin verebileceği zarar zararı azaltmak üzere atılmış adımlar veya atılmamış adımlar. O yüzden yaptırımlar sert değil. Yani zaten bu ekonomi çöküyor, biz daha fazla üstüne gitmeyelim deneye getiriyorlar aslında. Bu, o son lafların hiçbir, yani Türkiye'de de yok zaten karşılığı. Rejimin uygulamalarında, pratik, icraatların icatında da yok. E, Avrupa'da da yok.
2: Peki, acaba AKP iktidarı sürdüğü sürece ilerisi için Herhangi bir şekilde AB ile ilişkilerin düzeleceğini söylemek mümkün mü?
3: Bir iki kelime ile cevaplayayım. Söz konusu değil, nokta. Tabii. Türkiye'nin başındaki sorunlar, Türkiye'nin yaptıkları yapamadıkları, bu bütün askeri maceralar, Türkiye'nin bütün bölgede yarattığı sorunlar, buna Avrupa'da dahil tabii, bütün bunların çaresi Türkiye'deki Türkiye'de rejimin sonlanmasından geçiyor. Ve rejimin reforme olmasından falan değil.
2: Bu noktada Sezin'in ise AB liderler Zirvesi sırasında Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olmasına dikkat çekiyor ve Erdoğan'ın bu Bakü ziyaretiyle hem AB'ye hem iç kamuoyuna mesaj verdiğini söylüyor.
1: Ee, şuna dikkat çekmek lazım. Avrupa Birliği zirvesi olurken, e, bu yaşanırken bir yandan da e, Bakü'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani zaten aslında rotasını başka bir yere çevirmişti ve Türkiye politi- dış politikasında bağımsız olduğunu, kendi başına buyruk olduğunu ifade eden bir şekilde bir noktadaydı Karabağ konusu üzerinden ve yıllardır Karabağ sorununun çözülemediği batılı güçlerin hep oyalama taktikleri güttüğünü ve sonunda işte kendisinin müdahalesiyle konunun çözüldüğünü ne işaret etmişti bu tarz yorumlar içeren açıklamalarda bulundu Bakü'de. dolayısıyla zaten bu da kendi başına birçok şeyi gösteriyor diye düşünüyorum
2: yani Erdoğan'ın zirve sırasında Azerbaycan'da olmasının aslında bir Avrupa Birliği'ne bir mesaj olduğunu mu düşünüyorsunuz yüzünde Avrasya'ya de. dönen bir siyasetin devam edeceğini mi görebiliriz buradan
1: Kesinlikle Avrupa Birliği'ne ve aynı zamanda iç kamuoyuna eğer ki bir yaptırım kararı olsaydı veyahut tam da yaptırım kararı tartışılırken ve ilk kez Türkiye'de bu kadar merakla takip edilirken Bakü'de olunması bir zafer ve askeri bir zafer kutlaması havasında olunması da aslında böyle bir yönelimdi.
2: Belki de çoğumuz son yıllarda Avrupa Birliği ilerleme raporlarını unuttuk. İlerleme raporları ile ilgili haberleri göremez olduk onun yerine son birkaç yıldır Avrupa Birliği yaptırımlarını, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını konuşuyoruz. Dilerseniz Cengiz Akların konuya ilişkin tespitiyle son verelim.
3: Yani eskiden e, Türkiye ilerleme raporlarının içeriğiyle yatıp kalkardı. Müzakereler ne zaman başlayacak? Ne zaman üye olacağız? Çocuklarımızın istikbali Avrupa'da. Bunun gibi e, konularla ilgilenir ve bunları düşünürdü. Şimdi Avrupa'dan hangi yatırım yaptırım gelecek? Bu yaptırımların e, Türkiye ekonomisi üzerine ne etkisi olacak? Bunları konuşur hale geldi. Yani bu bu e, hakikaten rejim açısından korkunç bir fiyaskodur. Sadece rejim açısından da değil. Yani Türkiye de kimse Avrupa Birliği sürecine layıkıyla sahip çıkmadı.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere,
0: emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.